0: Uh, hello, you should check out Ray's podcast. He knows how to tell you about the real America. Hello, 大家好，我是老马啊。最近收到了一个上海的一个大四的男生的一个微信，他就说他想去美国读书，然后但是他大四才做的决定，于是呢他就还没有托福跟 GRE 的成绩，然后结就,就去找了中介，然、啊、后中介呢就说他应该去 gap year 一年，就是他应该去休息一年，然后专门来。准备成绩，然后我说，哎，这其实跟我很像，因为我当年也是这样，就是我没有一毕业直接出去，我也是 gap 一年。但其实美国是有专门的，嗯、呃，大学会有类似的一些项目，就是你可以直接去读他的项目。于是我就帮这个男生，他是土木专业的嘛，帮他找到了一个也是美国前一百的学校，嗯、呃，芝加哥的那个 UIC， 然后那个学校就可以让他去读那个项目，然后之后可以直接去美国。所以我觉得，哎，没有必要去 gap， 没有必要去听这个中介的话。青春多宝贵啊！虽然现在我们已经开始收到很多的 offer 了，但是依然来得及。所以，如果有同样需求的，你可以联系我，我会帮你去看一些学校的官方项目，去找到最合适你的方案。我是老马，欢迎联系我的微信 t 幺幺零一九二六七九。
1: Was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the australopithecines began to grow, the australopithecines developed tools. We built the walls, we built the pyramids, maps, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.、Hey!
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。我们这期聊日本啊，就是我刚去日本度假。其实我一直觉得，就是度假这种事儿，就没有什么可讲的，对吧？你你这个度假有什么可讲？你就去哪儿去那儿吃，吃完睡，然后就玩儿，然后就就过着特别没脑子的生活。但是那个想了想，觉得还是很有意思，还有一些想跟大家分享的。那首先我，我我们去的这地儿呢。哎，我就不讲了，因为我我有点不推荐，就是体验没有那么好，对。然后如果去一地玩特别好，我就应该跟大家推荐。所以这地儿呢，就不讲在哪儿了吧，就是嗯，挺冷的一地儿。然后因为我是专门去滑雪的，然后也是有点像那种包机一样，就是大家都是去那儿滑雪的人，就是哇，所有人去，然后就在一个非常小的一个机场。那机场小到什么地步？就是只有一个柜台。然后我们那个上飞机的时候，我一看，哎呦，这机场没有别的飞机，呵呵就只有这么一个飞机。所以那是一个特别比较偏僻的一个一个小地儿。我跟很多人讲都没听过。然后那个机场大巴呢，就吭哧吭哧的给我们这群人拉到了那个酒店。就这个是一个特别特别，嗯、呃，有年代的一个滑雪度假村，所以它的很多设施都非常的老。然后。很有意思，就是我一看这，个，我又又想到我看那个了不起的麦瑟尔夫人，我就看有人家那个时候犹太人专门的那个度假，那个小小的那个度假村吧，说已经度假了二十年，那也就是从三十年代就开始在那儿度假，因为那个那个剧是一九五几年嘛，就跟我们现在一样，他那个也是你随便可以去吃东西，然后有。有那个酒吧，然后每每人一个小的别墅，说自己家的别墅。他们家还比较事儿，连餐具都要自己带过去。然后专门的管家就负责给你给你做做管理，然后上给你安排特别好，上各种的班儿，什么健身操。其实我现在每次去那健身课，我都觉得，哎，这跟五十年代做那健身操好像还是一样，连动作都一样。对，就是有的时候你就发现这种，嗯、呃，怎么怎么讲，资本主义的。生活方式就真的没什么太大的变化，所以这个日本的这个地方也是，然后是这个叫嗯度假酒店吧，那度假温泉度假村什么的，就是我们去那儿就也有这个温泉，然后那个几个酒店好像大概有十个楼，就十个那种 building， 然后我们那个层好像大概是八八九层吧，就是有这样的大概有十个，然后嗯基本都是可以叫 ski in ski out， 就是你可以滑着雪出去。滑着雪就进来，就你直接把那滑雪板就可以直接放在楼下。但是怎么说呢？因为我我没有去过别的地方，我还是就见识少吧。就是我只能拿跟美国做对比，就是嗯、呃，没有美国那么完善，就是还是真的就有点老。就首先他们要求特别多，比如说不让把那个雪鞋穿进自己的房间，嗯，可能是怕把地毯弄弄脏了还是怎么着。但其实这个就是在美国，就很多都会把这个拿回拿回房间，因为晚上可以烤火，因为有种专门的设备。就你那滑雪鞋不是特别凉吗？就是它放到那个一个架子上，然后第二天那个雪鞋就干了，而且特别暖和。这个呢，我们就每个每个那个酒店楼下就都有专门放板儿放鞋的柜子，就一个房间有一个柜子，然后把板儿放里边，然后你再扛着去，就特别辛苦。然后我们那个。那个楼店楼楼下呢，就有一个大叔，他就是专门服务你吧，就是你跟他说我要去哪儿，他有时候就给开着车就跟你去。然后那那大叔呢，英语特别英语也不好，然后就是那中文就更不会讲了。然后就每次拿那手机就翻译，呵呵然后就讲英语翻译翻译完了翻成日语。行，后来发现，我看那英语翻译也不是特别准，呵呵就很有意思，就很多时候就交交流也比较费劲。然后那个我我体验体验体验不好的点是在哪儿？他那个其实滑雪场还是不错的，那个雪啊什么真的都没得讲。然后但是比如说我就说滑雪就是国内的滑雪场包括都是就是最起码那么冷的天我洗手应该是热水，然后结果那日本那呵呵哪哪都冷冷水，本来就冷，然后还拿冷水洗手。然后那个也是在滑雪场特别冷，都零下多少度，好像我们好像也就十几度吧，最最低就零下十几度，零下三度到零下十度之间。那也是，就是洗完手那么冷，你这后拿纸给我擦干完，那全是吹风机，然后那个就冻得我都不行，了，那特别特别冷。对，然后不过他那个缆车还是不错的，因为都是那种有有有一个厢式缆车，他其实一共有三个山头可以去滑吧，然后有一个山头没开，然后有一个山头是坐缆车上去滑的那种正常的，然后还有一个缆车呢啊，不是还有一个山头呢是那种啊、呃、你自己去爬上去，然后再滑下来的那种，是也是有。教练，你可以去花钱去雇，好像是合人民币好像一千多块钱人民币吧，就也不是特别贵，就还挺合算的。但是，我呢就是还是水平不够吧，就算了，我就没有划那个，就没有也没有雇人。他那个可能还人多比较好玩，因为我看到有别人去是会有会有两个人跟你一起去，嗯，比如一个 team 可能咱们有十个人一起去，然后就一起向上爬，他前面有一个人带着你，后边有个人带着你。然后它滑一段然后你顺着它那个路线滑下来。然后我开始还觉得，哎，这个怎么这么没创意？啊？<笑>因为很多都是在树林里滑嘛，就 s k i n the trees， 就是在树林里滑。然后，嗯，后来我滑粉雪啊，日本日本的粉雪专门有一个名叫 Japan，、就是、就是日本日本的粉雪啊，就 powder 吧，叫 Japan 的一个很很多很多人还要买那个 sticker 贴纸,贴,纸贴在板上什么的，嗯所以我觉得这种天然的东西就没得讲，就非常非常好，就是比去新疆滑感觉好很多，因为没有那么冷。像新疆，我就走在街上我就已经呵呵不行了，就完全就不想去滑雪了，就冻了。但日本它那个温度就还 OK， 特别是在山下温度就非常 OK。因为我们那也是叫什么温泉酒店了，那不过那边后来他们有住别的酒店，就每个酒店都有温泉啊，啊很有意思。就是我去那个大巴上，他们那个大巴有一个中国人，我就问我说那个咱们这个温泉能穿泳衣进去吗？因为那个我说我,我听说都是混浴，然后那哥们说你千万别穿泳衣啊，我说我都带了，我都带了，他说。而且你也别想那么多，没有混浴，他们这都是分开的，就很很好玩。然后我就哦，好这样，所以每天生活就是早起，然后去吃饭，然后吃饭我觉得这边牛这这个牛奶特别好喝，然后粥特别好喝，以至于我甚至都买了粥，买了米带回来，买了他们的咸菜带回来。然后有一种我我后来没买到，我觉得特别好玩，他是拿那个咸蛋黄。然后做的那个小菜就是没有咸蛋黄，那咸蛋黄因为咸蛋黄的干儿，就是都晾干了，然后磨的粉儿，然后拌在米饭上。哎，我觉得很好吃啊、哎！吃的都不讲了，<笑>因为我其实不是特别在乎吃的人，就是我甚至对什么和牛也没有特别大的兴趣。但这个华裔最爱村，因为我没有推荐的原因就是它餐厅特别少，就以至于它除了一家居酒屋。跟一个自助餐厅以外，所有都需要预约，你都要提前几天去预约，所以这就体验特别不好嘛。然后没地儿吃饭，然后因为华滑雪度假村都觉得这个滑雪度假村赚钱的原因，是因为你只要去了，你没有别的地儿去吃饭，所以你的所有消费、你的购物都会在就把你圈在里边去消费，这这是一特好的生意。结果这儿呢，就开的那个餐厅不够。然后以至于我们就排队去吃这个自助餐跟居酒屋，排了一个小时都没排到后来就一怒之下就，我甚至有一天晚上吃的是泡面就很很不好。然后它有一个那种嗯 shuttle， 就可以给你拉到附近的小镇什么的，就购物啊或者什么。它有一中间有一站就是一个乌冬面的一个店啊。那其实乌冬面跟那个就是玉子烧我，我我都不喜欢吃，因为我之前无论是在哪儿吃，我都觉得不好。然后。我就说这有什么可吃的？哎，结果吃的人地道，确实味道不太一样。然后那个小店也很有意思，就是就像动画片里一样，就包括就像看的那些日剧里一样，就是嗯，有一个机器人，你就往里投币，投币完了，摁摁完出一小票，小票给人家服务员，服务员回做，做完了你自己拿过来吃，吃完你自己收收走。就是嗯，真的是那种不用跟人。太多交流，然后很简单的一个小店啊。哦，我特别想跟大家分享的是我滑滑那个粉雪的经历，因为其实滑雪是一特孤独的运动啊。但是，嗯，国内就很多俱乐部，然后就是大家都会去跟俱乐部的一起玩然后我呢，还是有点社交恐惧，就是我不太喜欢跟人，就是特别多的交流，就我宁愿自己一个人。然后呢，然后这次去呢，就很多那个台湾人跟日本人的那种。群体就是看他们就是一群人一起往下滑，然后我就永远是一个人，这个也是就后来我就觉得哎呀，就其实还是真的要跟人一起滑。然后我有一天就是那个下暴雪，那暴暴雪到什么地步？就是我们一起去的朋友他们就就是没那天没有滑雪，他们就去了市区，就直接导致了那个 G R 线跟那个高速就全都停了，以至于他们就没有车回来，因为也也是很夸张，就真的是非常大的暴雪。然后我自己一人滑雪呢，就我觉得就很尴尬，就是我我看不清路，因为它那个暴雪真的太大了，因为我就只能看到前面都是一片那个那种那种雪嘛，就是看着就都是下的哗雪，然后那个你眼镜也那可视可视的范围特别小，然后我开始特别激动，因为那雪感觉真的太棒了，我我滑过去，然后那个那个雪基本就没到我的膝盖，然后你就感觉真的是在。在云里滑，就是怎怎怎么形容呢？就是因为你不知道前面是什么，所以它可能突然有一个小的一个坡起啊，小的怎么说呢？一个 mogul 之类的，就是你你会觉得，哎，我特别期待前面会遇到什么。然后，但这个问题就是，我滑着滑着自己就卡住了，因为我滑的单板嘛，然后就哇，突然卡到了。然后，或者说还有一次就也也是挺尴尬的，就是两条路，然后前面有一个。树林，然后我就看左边，哎，我说前面有一个房子，我说进去休息一下吧。然后我滑过去一看，呵呵就卡住了。然后也是我睁开眼睛一看、哎，一个变电站，结果我就以为它是一个房子，就是哎，就很很尴尬。然后我把那个板儿，就我希望能够站起来，我就发现它没有办法站起来，因为我趴在雪上，然后我的那个板儿后边就是雪，所以它立不起来。然后我就说，那么就把板儿摘了。发现把板儿摘了也没办法，因为我脚一脚踩下去，那雪就没到大腿。<笑>就虽然我能看到远处有人，但我走不过去。后来我说，哎呀，我就趴板上冲过去，也没办法，因为那个我一趴到那板上，可能我太沉了，夸那个就陷下去了。所以哎，就特别特别痛苦。所以我有一趟就下了一趟就一个小时，下了一趟一个小时。我说哇，这个。太费劲了，然后完全的那，特别是那个消耗体力消耗特别大。后来我就下面喝了个那个可可啊，然后那个可可，啊，然后那个又上去，上去之后我就开始跟着别人一起滑，呵呵看着一群台湾人，然后哎默默的跟在别人后面，然后看别人怎么走啊怎么走哎、啊，顺着别人的路，就是然后也没有那么贪心的去滑 powder， 真的是，啊、呃、很有意思的一个体验。这些东西我也拍了视频，然后那个也剪了，也发朋友圈什么的都发了。但是这些其实不是我想讲了，就是我觉得这些东西都是发个朋友圈嘚瑟一下就完了。我其实特别想讲的，就是我我这次特别印象特别深，就是我没有想到台湾人的日语这么好。呃，我记得我们当时在前台的时候，然后有一个女孩，就她那一看就摔了嘛，就是坐在轮椅上，然后跟那个前台特别。地道的日语在交流，然后我就跟我们一起玩的朋友就说：“你你看你，你你们不好好学学滑雪，你们到时候摔的跟他一样。”然后觉得那姑娘就看我一眼，转身跟他就是一起的同行人就用那个中文交流。然后我就一惊，我说、啊：“原来是台湾人。”然后后来我就在吃饭的时候，然后包括有时候就是碰见台湾人，就跟他们聊这事儿，我觉得很有意思。我说：“我真的没有想象到这个台湾就是被日本这个叫。”不同的说法就是这个日剧或者日剧时代，就是五十年，然后有这么大的影响。然后你们怎么这么多人都会日语啊？然后他们就说，其实很多老人真的是不会讲普通话的，他们真的就是完全的受日本的那种那种教育。然后我回来就开始去查了一些资料，我觉得这个其实挺有意思的，想跟大家分享。就是在联合国的那个官网上有一个叫做。去殖民化，然后他有专门的这么一个，呃，网网页，然后就在讲。那他那个网页上就讲说，在一九四五年成立联合国的时候啊，然后全世界有三分之一的人人口，三分之一的人口都是在殖民的国家，就都是被殖民的。三分之一，哇，这真的真的很很恐怖的一个数字。然后现在呢，就是有只有好像只有两百万人吧，就就比较少。这这点也说明了什么？就说明这个时代变化还挺快，而且这件事儿它其实也挺新的。他们从九零年的时候开始发起就去殖民化的这种运动，这联合国的官网啊。就是嗯，九、呃、零年是第一期，然后那个两千年到一零年是第二期，然后刚刚完成第三期。他们希望能够让这些过去被殖民的国家的人，然后让他们能够去殖民化，无论是思想，然后还是教育，因为。然后，然后我就去查，就去看那个，就首先就挺有意思的，就很多人就是很多人在讲，但是没有一个特别系统的啊，所以，但我就觉得就是节目里我肯定也讲不了特别完善，也不不会特别准确，所以最好就大家还是去自己去看，然后去看一些嗯、呃、纪录片之类的啊，纪录片我没有找到特别好的纪录片，其实，嗯、呃，就是他们说是因为李登辉上台，所以才把那个日治时代就是提这个名字，就是因为过去。都是叫啊、呃、日剧啊一个字差别真的很很大，一个字差别很大。但是呢，你再往前倒，就是四五年日本投降，投降后来就是国民党去占据嘛，就是就中华民国去占领，然后所谓光复啊什么乱七八糟。这个变化特别严重的点是在于，首先日本人刚去台湾的时候，其实对台湾特别不好。然后人也分等级，然后他们就说，然后各种的教育，然后人的就是各种台台湾人去反抗嘛，那很多人大概反抗了二十年，然后当时有几个人，后来他们也没办法，啊、呃，有一个人好像还逃回了大陆，结果被大陆遣返回日本，因为他的那个公民已经是变成了日本公民，所以所以这个是一个嗯。不是像好像像现在一样想的，就台湾人都特别亲日。在在刚刚被日本殖民的时候，其实反反动的那个力量是很强大的，而且那个时候也没有推行所有人必须学日语。然后那个时候甚至就是说很搞笑，就是说，因为也是皇民化运动，就是说让所有人去就是当皇民嘛，但是没有说让你们去参军，因为日本人觉得。你还没有资格去当当兵，就是你你还是就是二等人。但是到三十年代的时候，因为那个战争开始，就反而是有一个很大的变化，就是三几年之后开始说，就强制所有人必须学啊日学日语，就黄明化，然后所有人要改名，然后很多人就。不得不就开始有日本名，然后他们说现在你去看也是很多人，还叫做郑雄是吧？然后就很多人起的名字什么林子是吧？都、就是还是起梅子起的都还是这种日本名。所以我看到网上也有人在讨论就是，就说国民党到底有没有真正的去殖民化？就是他们到底做的好还是不好？但是哎，这我怎么说呢？我先讲一个，就是他们大部分的人在讲，就是说，嗯，国民党去了以后贪污腐败，然后敌对。对岸，然后那个亲日亲美什么什么什么什么，然后后来就发动二二八事变。那么我的感受就是，我就我就觉得其实很有意思，就是你想语言这事特别重要，就我们能跟马来西亚同学交流的一点障碍都没有，我们跟香港同学交流反而有障碍，就很多香港同学他们中文不好，对吧？然后台湾也是，为什么？就是现在中国经济腾飞了，台湾没有那么敌对，因为很多台湾人跑过来了。就直接可以来大陆工作了，那么多台湾人在大陆工作，对吧？那香港就很难，那语言就是就卡卡住了，这个所以就是语言，然后教育让我觉得真的特别特别重要。然后我还讲那个去殖民化这件事儿，就是嗯、呃，站在这种国家的角度上来讲，你你很难站在个人角度上来想这件事儿啊。就你站在，你，对，真的，其实想想这件事真的挺有意思的，讨论政治什么都在站在国家角度上想。但是你要站在一个个人的角度上想，比如说，啊、呃，一个人是在，啊、呃，一九一零年在台湾出生，那他出生的时候就是日据时代，然后就是日本统治，然后他受的教育也是他所有的，他构建他的人生观、价值观，全都是日本统治。所以那个 YouTube 上有一个视频，就是采访了很多的人，然后有一个人印象特别深，他四五年。六月份的时候啊，刚被选为去日本那儿做宪兵啊，特别特别激动，一个一个老爷爷、啊，可开心了啊。然后那个，当时他就说，他是突然那个八月份听到听到说日本投降，他不信，你知道吗？他说：“哎呦，不可能，这肯定是暂时的。”就直到听到了天皇亲自承认说 ：“OK， 我们战败了啊，我们不打了。”然后他才说：“哦，原来真的是这样，就,就不敢相信。”他是非常他，你想他。就大家都活三四十岁是吧？你你现在的想法，这不我的现在的想法，都是由我们的经历所组成的。所以那个时候突然一下，把你的整个的价值观都崩塌，这是一件真的是很那个，很可怕的事情。所以，我觉得这，所以我们只能站在这个政府的角度上来讲，那就,就是说，日本就是帮助台湾修建了，是吧？就是你你想先去就殖民化的话是怎么在做？他帮日本去修了下水道。然后农业当时帮日本人开，哎帮台湾人开始做农业革命，使用化肥，然后新的品种，然后教育开始设立了帝国教育、帝国大学，就是台湾之所以现在教育这么好，就很多时候都是因为日本人带来的。然后帮帮助包括卫生，它的现代化的一些医疗制度，那个因为台湾其实是日本的第一个海外的那个殖民地。然后后来才有，后来才有的朝鲜。那朝朝鲜那边呢？他的反抗情绪还比还比这个台湾大，因为台湾基本属于就是签签签订条约嘛，所以其实李东辉也这么说。李东辉就说我们这不算那个剧，这不能叫日剧，是因为我们是签条约划出去的。当然这都是屁话了，你知道，就是你就个人的那个位置不一样嘛，就是所以他们后来就是包括实行的这种国民教育，说百分之十的家庭都改为了皇民，因为。哎、啊，这也是你后来看那个 YouTube 上有讲，就是说，你如果要是啊六十岁还是六十六七十岁以以以上的老人能够讲日语，然后家里所有成员能够讲日语，这样的话你就可以在你家门口挂一个叫做“黄民家庭”，然后你黄民家庭呢就可以说多分粮食啊，就多有一些好的福利什么的。所以那时候很多人都很努力的去成为黄民家庭，这个。就是挺不一样的吧，就是所以这殖，所以你要想去去殖民化，这中间就需要做很多事情，就是所以就可能国民党开始说不,不知道怎么讲，就某某种意义上来讲，他们后来努力要做的第一个就是一定是废除日语，然后把所有的街道都改改改名，然后让大家重新受教育嘛，然后去日日本化，就台湾，就国民党那个时候做了很多这样的事情。历史太复杂了，历史真的我就也不是这么一两句能讲明白的。真是，就是、只想跟大家分享一下，原来台湾人日语这么好，<笑>好吧？那这就是本期的老马看美国，我是老马，我们下一节目再见，拜
1: 拜。人に笑われたら涙が出るのは何んでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんななんて全部気分でした。啊，この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちら
0: 海蛋时间哦，我觉得还是想分享点什么，我觉得很有意思，就是想到那个林肯啊，就是林肯发动那个南北战争，就是他当年，我我觉得他没有想过说要南北要打仗，对吧？他其实当时就是说去竞选嘛，竞选说我要去除黑奴，然后呢。然后就是黑奴这事儿，我像我们过现在就都现在看来就哎，肯定是对的，对吧？你怎么能就是把人当奴隶呢，是吧？你怎么能这个歧种族歧视呢？但其实那个时候黑奴，其实作为黑奴自己，他们也没有觉得那么不好，因为你想，你终身有保障是吧？你你吃喝呀、啊、什么的，就是你永远不会下岗，是吧不会是四十岁突然把你公司把你开了，对吧？这个其实它也是一个保障，但是也是一个。他可能从小形成了一个价值观里的体系，觉得 OK 还 OK 的一件事。于是呢，他当时就林肯当选之后就说 ：“OK， 那我们就要去除黑奴。”然后他一,一当选之后，就下边噼里啪啦一堆州就说：“我们要闹独立。”然后呢，好多州一说闹独立，那就选票吧。那时候可是真正的选票，一人一票。就一选票，三分之二的人同意，那夸那州就独立了。然后结果就好像两年的时间吧，一下。十一个州独立了，南部什么德州什么全啊全都独立了，那这这不行啊！然后林肯一看没办法，那就打吧，那又,又开始派人去打，就是南开始发生了南北战争嘛。当时北边叫 USA， 南边叫 CSA， 所以当时就很多人都说，如果要真的是南北，现在就是两个国家是吧 ？USA、US CSA， 然后在在南边墨西哥这这么来来说的话。美国现在不一定是世界上最大的国家，然后也不可能有这样现在的成就，就很多东西都很难定。所以为什么说这么多啊、呃、总统把林肯放到了华盛顿，是吧？所有的总统上台先去拜一下林肯，就是这件事儿是很伟大，所以。历史真的是太难讲了，但我发现我我特别喜欢的历史老师，我后来发现都被封了呵呵，所以啊，我也不见不见，还是自己没文化吧，就没有到能分享历史的份儿上。但我还是挺想讲一下二二八的，我觉得很多人应该去查一下，这也是都是一件小的事情。当时是一九四七年二月份的时候，有一个那个说是稽查员吧，说去查私烟，然后结果就是把民众给弄死了。结果到就后后续就弄特别大，弄了几个月，然后国民党就开始各种去治理所谓亲日派跟国民党的一个对峙，然后最后就杀死了说数万人吧，就是就挺可怕的，就真是那种所谓屠杀那种。所以怎么说呢？哎，大家还是自己去查吧。<笑>这就是本期的老马侃美国，我们下期节目再见，拜拜。